0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy es la jornada electoral de mitad de mandato. Se celebra siempre en noviembre en el punto medio de los periodos presidenciales que duran cuatro años en Estados Unidos. Es decir, Biden ya lleva dos años en el cargo como presidente. En esos comicios de hoy se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 33 o 34 de los 100 del Senado de Estados Unidos. Se espera que la asistencia a las urnas sea masiva, y por lo que parece, hasta ahora mismo al menos, todo parece indicar que podría levantarse una gran ola roja republicana. Se prevé que le den la vuelta tanto a la Cámara como al Senado, es decir, que recuperen la mayoría en ambas cámaras los republicanos. Y mientras observamos cómo se desarrolla todo, también vemos algunos fenómenos interesantes. Por ejemplo, parece que los demócratas se están preparando para lanzar a Biden bajo el autobús. En otras palabras, se disponen a deshacerse de Biden. Y resulta interesante ver cómo lo están haciendo. Ahora los grandes medios de comunicación corporativos están cuestionando las cosas que ha dicho Joe Biden. Van de verdad a por él. De todos modos, muchos de estos altos cargos políticos son títeres, que si se descuidan, pueden convertirse en chivos expiatorios. Tan solo es cuestión de tiempo. Ahora el Washington Post ha llegado incluso a pedirle que no presente de nuevo su candidatura a presidente. Y voy a dar mi opinión sobre lo que todo esto significa. Ya digo que no es más que mi opinión, pero vamos a entrar a fondo en esto, porque es muy extraño lo que está sucediendo. Pero, en primer lugar, vamos a saltar a lo que está sucediendo con los republicanos que están tratando de darle la vuelta a varios escaños de la Cámara de Representantes y el Senado para obtener la mayoría y así poder aprobar nuevas leyes e investigaciones. Les mostraré algunas de las encuestas sobre esto. Y muy rápidamente, les recuerdo a aquellos que nos ven desde otras plataformas como YouTube que saltaremos a la plataforma Epoch TV de Epoch Times en español a los 10 minutos aproximadamente, debido a que necesitamos tratar las noticias con honestidad y dentro de los marcos de la realidad, cosa que parece molestar a plataformas como esta. Hace una semana nos cancelaron por difundir información relevante que incluso era oficial. Así que por favor, reunámonos en Epoch TV porque es totalmente gratuito, pero es que son cada vez más las cosas de las que no podemos hablar con libertad en ninguna otra plataforma. Y dicho esto, entremos en materia. La gente está hablando de lo que está sucediendo con las encuestas. Déjenme mostrarle el Epoch Times dice que los republicanos se han convertido los favoritos para conquistar el Senado, según el sitio web de análisis de encuestas 538. En el cuerpo de la noticia cuenta que analizaron muchas encuestas diferentes y todas básicamente muestran la misma cosa. La conclusión de la analizadora de encuestas es que el partido republicano es el más claro favorito para tomar el control del Senado. Ya no se trata solo de la Cámara de Representantes, sino también del Senado. Antes, hace unos días, la analizadora preveía un empate entre demócratas y republicanos en la Cámara Alta, en el Senado. Ahora sitúa las probabilidades de que los republicanos ganen el Senado en unas 55 sobre 100, frente a las 45 sobre 100 de los demócratas. El empate previo se ha roto en favor de los republicanos. Los republicanos tienen una probabilidad de 54 sobre 100 de ganar tanto la Cámara como el Senado, mientras que los demócratas tienen una probabilidad de 30 sobre 100 de ganar el Senado y perder la Cámara. También dice, en cuanto a la Cámara de Representantes, que el Partido Republicano tiene unas probabilidades de 84 sobre 100 de recuperarla. Real Clear Politics, mientras tanto, pronostica que los republicanos tienen más probabilidades de recuperar el Senado en estas elecciones y que posiblemente consigan hasta 53 escaños frente a los demócratas que conseguirían 47. Ese es el pronóstico. Los republicanos serían los favoritos en Arizona, Nevada, Georgia, Pensilvania y New Hampshire. El artículo también dice que una encuesta publicada la semana pasada descubrió que el 35% o el 36% de los votantes ven la inflación como el tema número uno, superando por mucho a la segunda, el aborto, que solo obtuvo el 10%. Después de que el Tribunal Supremo decidiera en junio revertir el caso Roe contra Wade, los demócratas han hecho del aborto uno de sus principales caballos de batalla en sus campañas, o mejor dicho, del principal caballo de batalla. La Corte sentenció en junio que el aborto, recordemos, no es ningún derecho constitucional ni nada parecido, como se nos ha hecho creer, y que cada Estado debe legislar sobre sus propios asuntos sin la interferencia del Gobierno central, que está para encargarse de otras cosas. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, lo que le preocupa a la mayoría de los votantes, y mucho, sería la economía, y lo mucho que los demócratas la están empeorando. En realidad, a los votantes, no les preocupa tanto el aborto, solo al 10%, decimos. Sin embargo, los demócratas han estado presionando en este sentido. Así que, en realidad, no han avanzado mucho porque están promocionando cosas que solo podrían preocuparle a su propia organización. Y ahora, incluso entre los de su base de votantes, están perdiendo muchos partidarios. ¿Por qué? Porque a la gente lo que más le preocupa es todo aquello que puede perjudicar a su modo de subsistencia y a las necesidades básicas que tiene todo ser humano. Ahora, continuando con esto, un artículo del Wall Street Journal también encontró que las mujeres de los suburbios se están decantando por los republicanos. Aunque antes votaban con fuerza por los demócratas, eso era antes, ahora se inclinan a favor de los republicanos. Los demócratas han perdido unos 27 puntos porcentuales con las mujeres de los suburbios. Ahora, la ventaja republicana asciende a un 15%, y los votantes latinoamericanos también se están volviendo republicanos. Y aunque también hay un buen cambio entre los votantes negros, se hace mucho más notorio entre los votantes latinoamericanos. Y lo que esto nos muestra es algo interesante. Si tomamos el conjunto de estos datos, y antes que nada, tengamos en cuenta que los datos de las encuestas… Bueno, este tipo de encuestas son las mismas que predijeron que Trump tenía como un 5% de posibilidades de ganar en 2016. Ya sabes, ¿cómo te lo digo sin que suene mal? Pues que las encuestas no son totalmente fiables. Siendo honestos, las encuestas curiosamente tienden a favorecer a los demócratas mucho más que a los republicanos. Y con todo y con eso, incluso así, estas encuestas que estamos viendo probablemente más sesgadas a favor de los demócratas que de los republicanos, solo por ser honesto. Bueno, resumiendo, esto significa que en realidad los datos podrían ser mucho más favorables para los republicanos de lo que estamos diciendo ahora. Y ahora, entrando los temas que nos ocupan, aunque hay algo interesante, y es lo que acabo de mencionar. Que los votantes latinoamericanos están cambiando de bando. Las votantes femeninas están cambiando de bando. Los votantes negros están cambiando de bando. Todos se están volviendo republicanos. Incluso los de dentro de la propia base demócrata de toda la vida están cambiándose de bando y haciéndose republicanos. Y es interesante observar esto. En primer lugar, el asunto de las mujeres votantes. Creo que los demócratas apostaron todo a la idea de que las mujeres se preocuparían mucho más por el aborto. Con esta apuesta... Quisieron llegar a las mujeres de los suburbios, pero no les funcionó. No, no les funcionó. Las mujeres se preocupan mucho más por una escuela que está intentando castrar a su hijo que por el aborto. Parece importarles más el sustento básico de sus familias que el aborto. Eso, aparentemente. Y básicamente, eso es lo que muestran las encuestas ahora mismo. Sí, hay algunos que definitivamente se preocupan por el aborto y cosas por el estilo pero no es algo que vaya más allá de la base de los votantes demócratas. Fuera de esa base, a la gente parece importarle mucho más las cuestiones básicas de la subsistencia, que son las mismas que están arruinando tantísimo los demócratas. En cuanto a los votantes latinoamericanos, esto resulta interesante porque el intento de la administración Biden de formar todo este ministerio de la verdad, no sé si lo recuerda, trataron de crear este gobierno para la desinformación, basándose en que se estaba difundiendo desinformación entre las comunidades latinoamericanas. Y dijeron que tenían que luchar en serio contra esto. Pero resulta que si queremos tratar algunos temas en profundidad y honestamente, esta y otras plataformas no son el mejor sitio. Hace una semana nos cerraron el canal en YouTube por ofrecer información vital y oficial. Así que en este punto daremos el salto a Epoch TV del periódico Epoch Times. Allí hablaremos con tranquilidad y libertad de este y de otros temas interesantes en el día de hoy. Le espero allí. Es totalmente gratuito. Le dejo el enlace en la descripción. Una vez dentro, busque la sección de programas de en primera plana y allí nos vemos. Ah, y recuerde que si quieren ver lo que ha pasado hoy en Estados Unidos y el mundo, Puede verlo en nuestro canal de NTD Noticias. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Informes de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar síganos en Epoch TV y el canal NTD en español en Youmaker bienvenidos a Epoch TV a todos aquellos que vengan de otras plataformas donde se persigue y castiga la verdad estoy muy agradecido de tener un sitio como este donde poder comentar mis pensamientos y sentimientos sobre las cosas que estudio y descubro y ahora continuemos los demócratas dicen que están perdiendo la base de sus votantes latinoamericanos debido a la desinformación que se difunde entre los latinoamericanos. Lo que podría llevar a uno a pensar si todo el propósito de ese llamado Consejo de Gobierno de Desinformación que se creó y que se canceló no estaría en realidad íntimamente relacionado con estas elecciones intermedias y con las elecciones de 2024. Y si ese Ministerio de la Verdad, no sería más que el ala de propaganda del Partido Demócrata y que su misión, bueno, pues sería acallar todas estas informaciones que estaban haciendo que los latinoamericanos se replantearan seguir votando a los demócratas. La CNN sacó esta noticia. La CNN dice que la propagación de las mentiras electorales en las comunidades de habla hispana de Florida están resquebrajando las instituciones democráticas. Hablando de que, de cara a las elecciones intermedias que se celebran hoy, se han estado difundiendo mentiras y teorías de la conspiración de QAnon. Bueno, las teorías de la conspiración de QAnon en estos días se usan para todo. No importa si hablas del Pixagate, de las redes de abuso infantil o de Jeffrey Epstein. Quiero decir que cualquier cosa, tanto si tiene que ver como si no, ha pasado a llamarse una conspiración de QAnon. Con ese término tan general se describe hoy día casi todo. Bueno, siguen diciendo que las mentiras electorales y las teorías de conspiración cuanón están circulando entre las comunidades de habla hispana, lo que hace saltar las alarmas de los defensores de que esto podría desanimar a los latinos para que no votaran y dividir aún más a las comunidades. Habría que tener en cuenta que, en mi opinión, probablemente no les va a disuadir de votar, sino que les va a disuadir de votar a los demócratas. Hay una gran diferencia, pero hay que tener en cuenta que la versión oficial de la clase dirigente demócrata, la retórica oficial que están empleando, es que se está intimidando a los votantes para que no voten. Así que para mantener la coherencia en su relato, en lugar de decir que van a votar a los republicanos, dicen que los van a desanimar y ya no van a votar. La CNN está diciendo que les engañan y que les intimidan para que no voten. Y esta es la retórica oficial que el establishment está empleando para tratar de censurar la información en Internet. Es simplemente esa. Esa es la excusa que están usando para censurar o para presionar a otros para que censuren. Algo que simplemente es completamente ajeno a la realidad. No es cierto se mire por donde se mire, pero de todos modos sigamos viendo qué más dice la CNN. También señala que la desinformación ha producido un efecto particularmente grave en el sur de Florida, que tiene una gran comunidad de habla hispana, y dice algo interesante, atentos, dice que antes de las elecciones de mitad de periodo, la retórica falsa más extendida apuntaba al presunto fraude que se cometió en las elecciones presidenciales de 2020. Y además dice que esta información suele parecerse en inglés y en español, y que este equipo ha identificado temas específicos particularmente dirigidos a la población latina, incluyendo, según dicen, falsedades de que la administración de Biden es un régimen comunista-socialista, lo cual es un asunto delicado, dicen, para la gente que vino de Cuba, Venezuela y Nicaragua, debido a la historia de esos países. Lo que se desprende a priori de este artículo de la CNN es algo así como que los pobres hispanos no saben pensar por sí mismos, y ni siquiera pueden reconocer un régimen comunista-socialista pese a haberlo vivido en sus carnes. Pero quizás sea, bueno, ya sabes, tal vez es porque los demócratas tienen organizaciones de base socialistas y comunistas, y estas son sus mayores partidarios, en particular en el sur de Florida tienen un montón. Y si miras a estos grupos de activistas, pues son como el ala de la organización que moviliza al partido demócrata cuando la necesita. En este canal tenemos a muchos seguidores cubanos, venezolanos, y también conozco a muchos chinos y de otras nacionalidades que consideran que los demócratas son socialistas y los demócratas nunca han renegado del ala socialista. Por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez y otros tantos son abiertamente socialistas, o el propio Bernie Sanders es abiertamente socialista. No sé qué están tratando de reclamar ahora. Además, estos no solo no reniegan de su condición de socialistas comunistas, sino que la imprimen con fuerza en sus políticas porque no quieren perder esa base de votantes. Los demócratas se han convertido, sin duda alguna, en un partido socialista. Están adoptando políticas socialistas, practican muchos sistemas socialistas y no han renegado en absoluto de sus propias bases socialistas, que se han convertido, esencialmente, en un en el niño mimado que llora y patalea en un rincón y al que tratan de apaciguar en todo momento. Te digo que si hablas con la mayoría de los cubanos, lo ven así, y lo saben muy bien porque conocen el trapo. Si hablas con los venezolanos, lo ven así, y he hablado con muchos. Si hablas con los chinos americanos, lo ven igual. Lo ven de esta manera, y te dirán que Antifa y Black Lives Matter se parecen a los jóvenes de la Guardia Roja que usó Mao Zedong para generar caos. ¿Por qué? Básicamente, porque se parece a la misma gente que durante la Revolución Cultural. Estaba en China destrozando templos, quemando edificios, tirando estatuas, destruyendo reliquias y matando a los propietarios de tierras, a los profesores y golpeando a la gente en la calle. Ellos van a ver que es lo mismo. Incluso la retórica que usaron en China es casi la misma que usan, estos grupos radicales callejeros de hoy. Hay que destruir lo antiguo y lo tradicional porque es malo. Eso es lo que dicen. Por eso destruyeron en China la historia antigua, las viejas creencias, las viejas costumbres. Esencialmente destruían todo lo que hoy se ha dado en considerar como perteneciente al movimiento derechista conservador. Aunque este último no sea más que gente que sabe que se necesita mantener los valores tradicionales si se quiere mantener la libertad. Pero destruir lo antiguo, el reinicio, eso era en China. Y eso es en Estados Unidos, el objetivo. Y si hablas de globalismo para la mayoría de la gente que ha vivido bajo el comunismo... El globalismo y la internacional comunista son la misma cosa. Cuando escuchan globalismo, piensan en la internacional comunista, porque mientras crecían, vivieron bajo el continuo adoctrinamiento de esa misma cosa. La gente que ha crecido en estos sistemas sabe cómo son estas cosas. Y cuando ven lo que está pasando en Estados Unidos, enseguida dicen «Hey, he visto esto antes». Porque lo que está pasando en Estados Unidos es exactamente lo mismo, es una réplica. Pero los demócratas, curiosamente, dicen que si la gente ve esto con claridad es porque ha sido mal informada y engañada. Y que hay algunos desaprensivos difundiendo desinformación para convencer a la gente de que todo esto es socialista. Así que, por un lado, Defienden el socialismo, por desgracia, pero por otro lado, cuando ven a un cubano o a un venezolano niegan el socialismo. Esto no creo que les vaya a salir ni medio bien. De todos modos, aunque esto no son más que un montón de tonterías, deja entrever que están perdiendo esa base de votos con los que creían contar incondicionalmente. Y eso podría tener un gran impacto en la jornada electoral de hoy. Y mientras tanto… Biden está diciéndole a los demócratas que van a ganar. Y también resulta interesante porque, básicamente, Biden está hablando de la economía y de lo bien que va. Pero ahora le están reprendiendo desde su propio entorno por mentir. Y tengo un montón de ideas sobre lo que está sucediendo con eso. Creo que van a arrojar a Biden debajo del autobús. No creo que quieran que Biden se presente de nuevo. ¿Por qué lo digo? Twitter la CNN y el New York Times están cuestionando las afirmaciones que hace Biden. El Washington Post incluso le pide que no se presente de nuevo a la presidencia. ¿Por qué están haciendo eso justo antes de las elecciones? ¿Por qué pensarían en hacer eso? ¿De, de qué le serviría al Partido Demócrata tirar a su jefe bajo el autobús justo antes de las elecciones? ¿De qué manera podría servir eso a los intereses de cualquier partido? Bien, Tenga en cuenta que cuando trata con estos medios de comunicación del establishment y estas redes sociales, casi todo tiene que estar en consonancia con la agenda. Tienen que marchar en fila y no pueden desviarse de la agenda. Si se desvían demasiado, su propia organización los ataca. Empiezan a perder aliados y acaban destrozados. Así que tienen que marchar al unísono y por eso los ves marchando al unísono. Y por eso ves a todos los medios de comunicación del establishment, al New York Times, la CNN, el Washington Post, etcétera, etcétera, que básicamente adoptan el mismo relato. Y ahora, de repente han empezado a atacar a Joe Biden. De repente han empezado a ir a por él, en un momento que parece el menos indicado para su partido. Esto no sirve de ninguna manera a sus intereses políticos. Justo ahora, cuando según las encuestas, también podrían perder el control de la Cámara y del Senado. Entonces, ¿por qué lo hacen? Alguien podría decir, bueno, tal vez sufrieron un ataque de honestidad y decidieron, hey, tal vez es hora de empezar a cuestionar a la gente. Aunque yo me inclino más por pensar que tienen probablemente un plan que ocultan al pueblo. Este plan, en mi opinión, consiste en que no quieren que Biden se presente otra vez a la presidencia. No creen que pueda ganar si se presenta. Y creo que también creen que no tiene ninguna oportunidad en las elecciones intermedias. Una vez que pierdan, van a tirar a Biden debajo del autobús diciendo que todo esto pasó por su culpa. Y van a tratar de conseguir un reemplazo. Una de las personas de las que se habla es Gavin Newsom, el actual gobernador de California. Veremos cómo acaba todo esto, pero déjenme explicarles lo que está sucediendo ahora. A Biden lo están cuestionando los medios corporativos por decir mentiras sobre la economía específicamente por asegurar que la economía va bien. Y, en mi opinión, los demócratas saben que no pueden defender ni un solo milímetro cuando se trata de la desastrosa economía de Biden. Saben que los votantes se preocupan por la economía, que saben cómo va, y que este tema es el que más les importa. Por eso están tratando de establecer una separación, una diferenciación entre Biden y el Partido Demócrata. Están tratando de distanciarse. Esta es solo mi opinión. Pero veo que están haciendo ver a Biden como el único responsable de todo esto. Ya no es el partido, ya no es el establishment. Solo y exclusivamente la culpa es de Biden. Estos medios de comunicación de la izquierda dura en esta cuestión de la economía se están revolviendo contra Biden y sus mentiras. Ahora bien, ¿por qué se revolverían contra Joe Biden? Probablemente sepan que Joe Biden ha perdido ya incluso a sus votantes demócratas. Bueno, no lo sé a ciencia cierta. No sé si saben que Joe Biden ha perdido a su base de votantes, pero si no, ¿por qué otra razón iban a atacar al jefe? Sigue siendo el presidente y también el jefe del Partido Demócrata. ¿Y por qué atacarlo, o en este momento, antes de las elecciones? Todos estos grupos del establishment son obviamente partidistas y quieren que gane su partido a toda costa. ¿Por qué iban a atacarlo antes de las elecciones de medio término cuando hacerlo supone básicamente atacar a su propio partido. Pues bien, harían esto porque al separar a Biden de los demócratas, están haciendo parecer que Biden es el responsable, no los demás candidatos a los que se puede votar. Lo están aislando como si aislaran un problema puntual. Le cuelgan el samberito y luego dicen este tipo es el responsable, él es un mentiroso, es él, es él. No es, no es el partido, es él no representa a los demás candidatos, es él. No representa a la gente que puedes votar en las elecciones, es él. Esta es su manera de separar los dos. Y los medios como el New York Times, la CNN y muchos otros creo que no quieren que se presente en 2024. Así que este es un asunto de dos niveles. Saben que Biden carece del peso necesario para ganar a Donald Trump o incluso tal vez a Ron DeSantis y también saben que él no sabe que conocen su estado cognitivo y supongo que saben que su estado cognitivo es terriblemente malo ahora mismo y que está empeorando. Y dada esta situación, creo que quieren aislarlo y anularlo por completo en este momento crucial. Y en ese sentido, permítanme mostrarles algunas pistas de lo que digo. El Washington Post tiene un artículo de opinión que básicamente dice esto. La gente del Washington Post... Un medio de comunicación muy, en mi opinión, muy de extrema izquierda, bajo el mando de Jeff Bezos, dice que por el bien del país, Biden y Harris deberían retirarse de las elecciones de 2024. Y el New York Times dice también, a medida que se acerca a las elecciones, Biden le da vueltas a su historial económico, y señala que en los recientes comentarios que hizo el presidente sobre la seguridad social, el déficit y el crecimiento económico se atribuyó mérito donde no siempre debe hacerlo. Y mientras Biden continúa recibiendo reveses del establishment, estamos viendo que suceden otras cosas interesantes en cuanto a las garantías electorales, es decir, lo que se ha dado en llamar la integridad del voto. Los republicanos han hecho algo que realmente no ha recibido mucha atención mediática, pero básicamente han blindado, han fortificado las elecciones. Los republicanos han puesto esta vez en marcha un sistema que hará el fraude muy, muy difícil. Pero eso te lo contaré mañana, junto con el resto de noticias sobre los resultados de las elecciones. Así que gracias por sintonizarnos y si te ha gustado nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.